0: 嗯，其实大部分的老板可能想要的就只是劳动者的听话还有服从。那么最方便的让人听话服从方式，就是把劳动者聚集在一个全景敞式监狱里面，监督他们的工作
1: 。因为人在一直在一个高强度下去工作，其实是不太可能的，所以他一定需要休息。我觉得这个时候的你，你就不应当叫他摸鱼，因为如果你一直在干干干干干干干干活的话，其实你的脑子是不可能能够运转的。
2: 就是相当于我们要有一个结构性的思考方式在，在不是说我一个人就为我这家大公司创造了什么价值，我觉得都是你可能一点点的先影响你的小老板，然后再影响你的大老板，而让你的大老板能够再去影响你的大老板的大老板。嗯当未来人们更少的工作的时候，同时也能创造出更多的工作机会，这样大家就皆大欢喜，就不会有的人很忙九九六， 996, 有的人完全得不到工作机会，就找不到价值感。我相信这个人均工作时间整体降低，根本不需要什么政策制定者去努力。我觉得广大人民的心声就是这样的，大家希望更更多的时间去休闲、去玩、去发挥。刚才小鹏说的，发挥创造力。
1: 欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小泡，我是小天，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能帮助到每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。熟悉我们播客的人都知道，舒阳和小天呢，一个是自由职业者，一个是记者，所以他们的工作时间都非常的有弹性。而我仍然有一份需要坐班的全职工作，每个礼拜做五休二。更不要说早上要从被窝中不情不愿地起来，像丧尸一样的踏上挤地铁的征程。可能因为我每天都在承受着这种按时上下班的苦难，所以最近当我看到了谷雨实验室的一篇名为《人类总会适应每周只上四天班时》时的文章时，才非常的激动，忙不迭的和我同样也在承受上班坐班之苦的同事们分享，并发现大家都有不少精彩的观点碰撞出来。每周工作四天真的有可能吗？这种全新的工作模式会带来什么样子新的问题？工作这件事情的意义到底对于每个人来说是什么？这期我们就想围绕人类未来的工作模式这个命题好好的聊一聊。我先说一下这个古语的这篇文章啊，这篇文章呢写说今年六月份有七十家英国公司的三千三百名员工参与了一场四天工作制的实验，就是相当于每个礼拜是做四休三。实验的内容就是说，因为他们是从五天变成了四天的工作嘛，啊，所以相当于是他们的工作时间变成了百分之八十，但是却享有同样的工资。而这场实验进行结束之后呢，参与调查问卷的四十一家公司里，有百分之四十六的公司说生产效率没有变。而百分之三十四的公司说生产效率有轻微的提高，甚至百分之十五的公司说生产效率明显的提高。似乎做午休二就不可避免的夹杂着摸鱼。所以我首先想问一下小天和舒阳，因为你们也都曾经是需要上班和坐班的，没有那么自由的职场人嘛，所以你们自己有没有感觉到自己坐班的时候会情不自禁的摸鱼？是不是？呃，当你们不坐班的时候，你们的效率真的会提升很多？
2: 好，第一个问题是上班的时候会不会情不自禁的摸鱼？说实话，我能不摸鱼就不摸鱼。<笑><笑>但确实有的时候你真的没有什么事情做，那这个时候怎么办呢？就我记得我曾经待在某家公司，就那家公司濒临大裁员，就我当时确实就是没有没大家都没什么事情做，然后我就给自己找事情干。就比方说，本来那个客服的工作也不归我管，但是那个客服的之前负责客服的人可能已经被裁员了，所以那那个那个岗位他们也根本就不想去再招一个人，觉得没人干了都,都无所谓。然后我就甚至就会主动把那个工作给接过来，就很热心的去用户群里跟大家聊聊天，给给大家答疑解惑。然后我们的用户就是在使用我们那个产品的时候，我还去当水军，给他鼓掌。<笑>就是我想更正一下前面小泡说的，我其实最近也开始做班了。然后因为我现在进入的这家公司是那种比较传统的软件公司。有比较庞大的组织架构，然后一开始刚刚进来的时候，确实也没有什么事情干，就是让你学习公司的章程呀，那些什么财务、薪酬制度呀。嗯，然后我即便如此，我也没有摸鱼，我非常认真的把他那些教学视频给看完了，嗯、并且考试考了一百分。嗯<笑>，就为为什么呢？我觉得。就如果你人在办公室的话，就那种无无所事事的，比如说看新闻、刷网页，就我觉得也很不爽。但是在办公室里，你也没办法打游戏、看剧，<笑><笑>是吧？这个在呃毫无意义的工作那本书里面也提到呢，就是虽然我们身在不同的国家，但是全球的这个上班内容不是非常饱和的办公室白领都面临同样的这个。困境就他们知道自己可以摸鱼，但是他们不知道自己可以摸到什么程度。就比方说，他们不知道自己在办公室到底是不可以看球赛，看球赛可能你就情不自禁的会鼓掌，会骂人。但这样就显得太过分了。就你没事干的时候，你真的也就你也没法投入那种就是你需要非常投入的娱乐活动。就所以呢，那我的选择就是。那我尽量就是不摸鱼，就甚至包括我在工作时间的时候，就是跟工作无关的闲聊天，我是我也是尽量避免。我有段时间是在谈恋爱，然后那个男生有时候上班也会给我发信息，然后我也会准时到下班点的时候再给他回信息，嗯，就在下班路上给他回信息。然后后来他也不会再在上班时间再给我发信息，嗯，就因为我觉得，就比方说。你谈恋爱这个事情，其实你也是很容易引起你的情绪波动的。那我觉得就更需要在时间上跟这个上班也需要进行一个隔离，就不要把上班的情绪带到谈恋爱中，也不要把谈恋爱的情绪带到办公室里啊、呃。所以我即便是在没事干的时候，可能都不会回男朋友的微信啊、呃。就我一般就这样的。嗯。然后第二个问题是说，当我们如果坐班的时间变少的话，是不是效率会提高？那我觉得是肯定的，因为那个实验不也说了嘛，就那些企业大部分大部分是觉得效率提高了的。这个这个
1: 实验已经告诉了我们答案。<笑>刚才舒阳说的时候，让我突然想起来那个一个美剧叫《人生切割术》，我不知道你们看过没看过。他就是讲，反正在遥远的未来吧，他发明了一种科技，这个科技可以在你脑子里面做一个像开关一样子的东西，这样子你到工作的时候，你就完全切换成了另外一个人。就是你，你可以把它理解成另外一个人格，或者其实就是另外一个人的状态。然后他在工作上面的那些记忆，不会和你日常生活中的记忆产生任何的重叠。嗯，所以你在工作状态里面，你说这个，因为你会隔离嘛，就是也不回短信，然后就是跟你的日常生活也已经没有什么关系了。你说的时候，让我非常感觉你很适合做那个手术，你知道吗？哈哎，小天觉得呢
0: ？我觉得我坐班的时候是肯定会摸鱼的。但一般都是工作完成了再摸鱼，因为这个坐班儿工的时间实在是太长了，这一般都得坐九个小时，中间有一个小时吃饭。我觉得你什么工作需要一个人在那儿坐九个小时呢？就我还在读书的时候，有个师弟是四川的，就是他也不是这种成都这种大城市，就是四川可能一个地级市吧。他说他们那儿那边的人每天的事情就是打麻将。就是上班的时候也是一堆人聚在一起打麻将，我的天！然后他说他说一句话非常一针见血，他说就是这世上根本就没有什么工作要做，他他都不了解为什么除了四川以外别的地方的人活的那么累。就是他说本来也没有什么事儿要要做，你就为什么不玩呢？然后我就觉得这句话其实代表了绝大部分人的工作状态，就是明明没有那么多工作要做，但还是要服从单位和领导的安排，就聚在一起伪装成工作的样子。当然，这个可能是一线城市或超一线城市的，可能有些社畜真的是很忙，就是他的工作也一定是超饱和的，比如大厂里面的那些人。但是现在好像就是经济不景气，其实大厂的人也没什么事儿做。就是我在大厂的朋友，也就是微信上跟我聊一天的天儿，<笑>然后，然后，但是这个小地方的，比如说我老家的，我觉得他们上班，我感觉就老师可能会忙一些，因为他他要他要上课备课嘛。那其他的人，我就觉得真的没有什么事儿可以做。所以，大部分人都是在很低效的工作，或者是在摸鱼。既然大家都知道，就是坐班这件事情会让人低效摸鱼，为什么绝大部分的工作就需要你坐班呢？就是你为什么不能放大家，就是回去就一天花个两三个小时把工作处理处理，其他时间就是用来生活？其实这是一个比较合理的方式啊，就是因为绝大部分的工作也许并不需要调动你的这个兴趣、创造力、雄心壮志和主观能动性。虽然说领导们每次都说希望大家把热情投入到工作中去，呃，但其实就是有一本书叫做《工作消费主义和新穷人》啊，这本书最就是前不久好像在豆瓣上也特别火。这本书里边有一句话就是：“勤奋和奉献的劝诫显得虚伪空洞，理智的人最好能够洞察本质，看穿老板所布置游戏中的使命感的外衣。其实老板并不希望员工们相信自己说的是肺腑之言。”他们只希望彼此对这场游戏心照不宣，并据此行事。其实我觉得我在工作中一个吃了很大的亏，就是我把老板说的那些使命、价值感都当真了，我以为他说的都是真的，但其实就是我们都是心照不宣的谎言。嗯，其实大部分的老板可能想要的就只是劳动者的听话还有服从。那么最方便的让人听话服从方式，就是把劳动者聚集在一个全景敞式监狱里面，监督他们的工作。嗯，就是不让他们去生活。因为这个生活就会带来很多的热情，带来很多的创意，带来很多的这个其他的想法。那这些想法可能对于他做的工作只是流水线上的这个搬运工这样的性质的工作来说，就他不需要这些东西。就是最好不要激发他的创意，最好不要激激发他的主体性，呃，就让他把把他监管在一个固定的空间里面，然后占用他一天清醒的绝大部分时间。然后我之前也和就是这个四天工作制哈，就是小坡说的这篇文章里面。就是屡屡提到一个人，就叫王兴坤啊，就是他是这个天津师范大学研究工作伦理的一位老师，就是他给我举了一个非常极端的例子，就是比如这个亚马逊的这个仓库里面，就是这个一个搬运工或者快递员，他连小便都要，就是拿个空矿泉水瓶解决一下，因为那个流水线不允许他出去上厕所。嗯，然后创意性的就需要最大程度调动劳动劳动者聪明才智的工作，他可能就会允许弹性办公和不坐班。啊，比如说一些文化公司，他也会弹性工作和不坐班。因为我一直都从事文化工作，所以其实对于上下班这边，其实也还都没有卡得特别严嗯，然后我之前是在一家就是小型的一个就小而美的一个文化公司，跟这个王兴坤老师做过两期播客，就是在聊这个工作的问题。然后我说我们我们单位是弹性坐班制的。然后王兴坤就说他说任何一个聪明的老板，哦，如果他想要调动。最大程度调动员工的主观能动性的话，他都不应该就是早九晚六那样子
1: 。哦，我之前在工作里面确实尝试过，就是我觉得跟小天说的很像吧，就是你得先高效的干完自己的工作以后，然后你就会选择摸一会儿鱼。因为确实啊，我首先是不知道舒阳为什么能够就是找出那么多你可以掺和的工作，就是对我来说，我觉得好像没有那么多，对吧？就是而且我已经很高效的、很 focused 的在完成我的工作。我玩,玩完以后，我却其实觉得都不叫摸鱼，我觉得这个叫做合理的休息。
2: 还有的人会主动找老板要工作。
1: 啊、uh, ，对，<笑>我我我<笑>我，我,我,我,我,我,<笑>我想应当也是会有这种人，但我不是啊。我觉得我就是一个正常人。那我觉得我在高强度的完成自己的工作以后，我做的事情叫做合理的休息啊。就它它不叫摸鱼，因为人在一直在一个高强度下去工作，其实是不太可能的，所以它一定需要休息。我觉得这个时候的你，你就不应当叫他摸鱼，因为就像小天说的，你八个小时、九个小时。如果你一直在干干干干干干干干活的话，其实你的脑子是不可能能够运转的。对，嗯，尤其我们现在基本上已经不怎么做体力劳动了，对吧？除非说你你动动脑子以后，你接下来找到一个活就是你要帮你们办公室的那个打水送水阿姨把你这个水箱给放上去啊，或者说你做一做清洁保洁工作啊什么的。否则，我想不出来什么方法是能够真的说就是去切换那种状态的。嗯，但是我也确实是觉得，我在工作过程中，如果真正做到休息的话，其实是非常难的，因为在这种环境下，就是刚才说完贺晓天都提到了嘛，就在工作的那个场域里面，其实你是会被环境改变心态的，所以很难真正的做到沉下心来。就我确实是会感觉到有那种无时无刻不被监控的那种的眼睛，好像就在我的四周。所
2: 以你休息的时候会怎么样休息？
1: 我以前就曾曾经那个尝试 过， 在那个工作间隙的时候看一会儿 书， 就看一会儿闲 书， 嗯， 但后(笑)来后(笑)来我觉得我看不进 去， 所以我不厉 害， 就是我看不进 去， 然后我还特别痛 苦， 我觉得我好不容易就是拿出一点时间来休 息， 但我其实没休息进 去， 然后时间还在流 逝， 我又浪费了这个时间。啊， 所以我就觉得非常的不 爽， 嗯， 然后我相信那些就 是， 嗯， 有一些 人， 因为我知道他们可能会去打开什么 B 站视频去学一些什么内 容， 甚至我有认识的一些 人， 他会打开呃考公的那种的那个 B 站上的视频去学一 学， 就考公务员的那种的那个那个题呀啥 的， 但是我觉得其实这真的很难 啊， 就是因为在那么一个。近乎于全景式环形监狱的那样子的一个<笑>一个空间和场域里面，其实你的心态是不太一样的啊、呃。然后我个人是会认为，如果你真的没有办法进行这种合理的休息的话，这就意味着即使你摸鱼了，没有真正在工作，其实你也没有办法为你接下来的工作去蓄能。长此以往下去的话，为什么说效率就是那些坐四休三的可能会高很多？而且这个刚才书上说了嘛，实验已经验证了嘛，他们就是高，对吧？那为什么高呢？可能就是因为。我们平常的这种的摸鱼，我自己身体力行的感觉到，就是我没有办法为我接下来的工作，为我接下来的是脑力所蓄能，所以长此以往就会让我们进入到一个恶性循环，它就会让我们越来越疲惫和低效。那一周的五天，可能到了星期五的时候，已经基本上你这个人形这个工具人就已经没有任何的电力和能量了。对，然后因为疫情的关系嘛，就是我其实体尝了几次居家办公的。啊，然后我觉得在家真的是让我感觉到我效率就是变得特别的高，就是为什么呢？就是两个原因，一个原因是我不用通勤了，就每天在北京的通勤时间真的非常非常的长。嗯，你像咱们以前在海淀的那份工作，我们家是从这个东四环，就东南四环，其实是跑海淀中关村，基本上就是一大对角。所以我就觉得，我每天在这个通勤的路上已经非常的疲惫了，而且通勤的路上还并不只是这一个多小时你要站着而已，或者一个多小时你不太舒服而已。它这更多的是一种就是精神上的煎熬，因为你可能还要有人挤你，然后你还会不爽，就是你已经积积积积,积累了非常非常的这种负面的啊丧气的这种的情绪在你的身体里面，所以你的精神面貌是非常的不好的。然后第二个，我认为居家办公可以让我们效率变得非常高的一个原因，就是我可以在完成手头的工作以后，无拘无束的、自在的休息一会儿。就比如说我这十五分钟，我同样也是摸鱼，在工作这个环境里面去摸鱼十五分钟，和我在家真的做完工作以后去休息十五分钟，我相信我自己在家的那十五分钟休息是真正可以让我脑袋换一换。relax 一下的，因为没有人盯着我，没有人监视我，没有人会指摘我，或者说去隐隐的判定我，所以我就能真正的做到一个养精蓄锐这四个字。嗯，嗯所以呃，这就是我的想法啊。然后刚才我其实听那个小天和舒阳在说的时候，我还想到一个问题。可以这个 follow up 问一问，嗯，就说现在很多人的这个工作，可能你在这个工作环境里面，其实你做的事情就是一个螺丝钉的这种的，嗯，这个这个事儿，对吧、嗯？就是好像没有产生多少的价值感，但是确实也会有一些人，就像舒阳这样子的人，他<笑>就会去主动寻找那些工作的事情所干。就是我其实很想知道，就是你寻找这个工作的事情所干，是不是因为你认为这件事情可以让你自身得到成长，还是说你纯粹意义上就是？闲的没事干也干不进去，真正可以休息的事情，所以你就索性干了别的事儿。我觉得是我，我的确觉得那个事情是有意义的
0: 。
2: 就比方说，我觉得我跟用户聊天也是有意义的。就我能知道那些人他到底是些什么样子的人，嗯、当时我们所在的那家公司所造的那个平台的用户到底是谁。嗯啊，我觉得这些信息都对我来说是有意思的。再再我再举个例子，因为刚才小破不是说上班的时候摸鱼看书嘛，然后我就想到。我新进入了这家公司<音樂>，之所以我在前一周完全没有正式干的情况下，还能在那办公室每天坐上八个小时，就是因为我有书看。Oh. 但那个书呢，就不是我主动看的，是我们那个大老板的自传。<笑><笑><笑><笑>那个他们集团规定，每个人还要写，就就每个部门还要开读书会<笑>
0: 。你为什么还做过那么离谱的工作？<笑>
2: 不是做过，是现在正在做，正
0: 在,正在做呀。就、
1: 啊、说在这个礼拜是靠这个撑下去的。<笑>对，因为那个书确实
2: 还挺好看的，嗯、就我没有把它当做是摸鱼，因为这个它真的是公司布置下来的一个任务。嗯、然后我只是比较认真的在对待这个任务、嗯、罢了。我自己还是有收获的，嗯，就是那本书里面，我觉得还是有很多有有有营养的东西。嗯，那再比如说可能。可能我的上司给我发了一堆熟悉公司的一些文件材料，那我也会去认真看。就就可
1: 能我比较擅长从这些事情里面找意义吧。嗯，就我之所以这么说，是因为其实也有大量的终身学习的这种的书籍，它其实是在不断的强调说，呃，每一份工作可能都有它非常，就是按小天的话说，就是非常 bullshit 的一面的、嗯。但是就是你要在你什么自己的影响圈里做事嗯，你就可以要看到每一件事情它积极的一面。就我觉得我很大程度了还是 b i a 的，就是我会认为，嗯，如果你在这个领域就是你去涉猎到一些新新的信息，然后你自己有一些提升的话，哪怕这个提升不能在短期内反哺到你身上，但是可能到未来还是有一定的作用的啊。就或者说它只是单纯的满足你的好奇心，这也是一种嗯比较好的反馈吧。嗯，但是我相信肯定也会有很多人会认为这是一种老板的这种 CPU， 呃，工作的
2: 意义感，我觉得一种最狭义的意义感就是我这个工作它是不是真的有产出，或者说对公司有用，或者说我能够体现在我的业绩上。这这个意义上，可能我觉得我做的很多事情可能就没有这个层面上的意义感。但我觉得这个意义感就真的不是我能决定的，可能就是我现在所在的这个公司的这个。部门已经替我决定了我工作的百分之九十五的意义感了、嗯，就这不是我能决定的、嗯。但是我能决定的是，比如说我看了一本书，我多看了一些材料、嗯，这个对我可能是以后还
0: 是会有价值的。嗯嗯。就是我之前不是跟王星空老师做过播客嘛，我记得里面大家最关注的一个问题，其实就是说你从几个维度去评判一个工作是否是理想的工作，然后他给出了几个维度，第一个就是。一份体面的薪水<笑>、嗯，然后这个肯定是就是那个那个《武林外传》里面说的嘛，我出来打工我就是为了钱，不然我为了什么？然后第二个是在这个工作过程中人和人之间的关系，嗯，然后第三个是你觉得你的工作是否有价值？然后第四个是你对这份工作的掌控是多少？就是很多可能他在这个工作，他对这个工作本身，就是他的劳劳动对象本身，可能是没有任何掌控力的嗯。嗯就可能他都需要按照老板的意思去行事，或者是客户的意思啊，嗯，嗯就就反正是这几个维度。然后当时有一个人他提出了一个观点，就是说，金融从业者为什么工资那么高呢？因为他们的工作是没有任何意义的，或者说那些就制造一些虚幻的泡沫的人。嗯， 就是他认为他就是实际上他的工作是没有任何价值 的， 所以他必须要用非常体面的薪水、巨大的物质回报来填补他内心的空虚。哦， 就是就是这样一种解释。
1: 我觉得正好小天说到了这个薪水嘛，就是直接可以进入到我们准备的这个第二个话题。就是因为当时我看完谷雨的这篇文章以后，我就在办公室发起了一个讨论的话题嘛，然后就讨论说，因为我我会觉得说英国的这个实验啊，就是说把你的工作时间缩减到原来的百分之八十，然后再加上一个工资不变的限定，可能在这个我国去推行还是有点难的。于是我就改成了两种设定，一个是如果你减去你百分之二十的薪资，只让你工作百分之八十的时间。时间做四休三，你愿不愿意？嗯、呃，或者说，如果减去你百分之二十的薪资，让你居家办公，你愿不愿意？在这两个条件下，我们办公室的全员都表示说我愿意。啊、呃，我去问他们这个原因嘛，一个说觉得这样子的话，首先啊，就是就可以在一些便宜的地方住，那样子省下来的房租的话，就肯定是不止百分之二十的。甚至有一个这个云南人，他就提出来，只要让我居家办公，我可以。跑回我云南老家去工作，对吧？天<笑>天上班，然后在我云南老家，各种物价其实也都是很低的。他在版纳，然后他说这样子的话，我肯定是愿意的，因为在北京生活各种各样的这种物质的这个生活水平什么的，实在是太高了，我其实是挺难承受的。别说百分之二十了，可能百分之三十我都愿意。然后另外呢，更多人的原因，他们其实也在分享，就是刚才其实我们也呃或多或少提到的，就是他们觉得自己平常的工作还是挺像流水线上的工工人的。嗯、呃，我感觉。很有意思啊，就是比如说我和舒阳之前在的这个某知识付费平台，对吧？就是当时不是会有听书的产品吗？听书的产品其实会有一个，就现在我们甚至都会用这个一个比较像流水线式的一个方式在呈现，就是每一把手其实是谁在操盘的，就可能从选书，嗯，到这个写稿，然后再到改稿，再到校对，然后嗯、呃、配音啊什么的，整个的它其实。呃，越是这样子的一个强调，可能他他某种意义上的就是展现了你的品控特别的优质，但是你反过来的话，就是每一个人他可能也会觉得自己的工作好像像是一个流水线上的一环啊，他似乎是可以被替代的。嗯，所以就是确实是因为我，我觉得我的同事还是白领的同事嘛，而且其实也是在这个。呃，文化公司这个上班的，但是他们确实也或多或少的会觉得自己像是流水线上的工工人，然后工作呢没有很强的创造感和价值感啊。如果他们可以节省出百分之二十的生命时间去做更有意义的事情的话，他认为是一件让生命不浪费的更划算的生意啊。所以我第二个问题非常想问一下，就是你们觉得自己的工作里面有没有很多创造性或者价值感的事情真正穿插在里面，还是说？嗯，当一份工作变成一份职业的工作的话，它本质上来说，必须意味着有很多屁事穿插在里面，然后价值感和创造感，它这些东西可能就像刚才树阳说的，呃， 90% 他可能都是你的领导或者你的这个公司的上层去决定的，因为他那个战略可能已经定好了、嗯，这件事情的意义其实已经在这个对投资人在这个去放话的时候，嗯、呃，对社会去放话的时候，可能他那个意义感已经定在那了。
2: 嗯，其实我想先说一下小破刚才说到的，就以前那个天梭产品，就它在对外呈现的时候，呈现的是一种流水线式的一个生产流程、嗯。但我觉得那只是它呈现的一个效果，它为了让用户觉得我这个东西的品质是是很稳定的、嗯，每一个关节都有人把关的。但事实上，就做一个听书的一个节目，或者说一个收费的一个知识产品、嗯，我觉得它的生产过程绝对不是一个机械的流水线式的，它是充满了大量的脑力和创造力的那个东西在的啊、嗯。我觉得所有的内容工作都是如此啊，所以我并不同意说那个听书产品是一个流水线生产出来的啊。所以小破的问题是会觉得自己的工作中有很多没有创造性和价值感的事情在里面吗？嗯嗯，因为我的工作还是经历比较特殊嘛，就不能代表云云白领。<笑>之前还是做媒体、做内容比较多，所以这些工作绝对是都是创造性的。但你说价值感，我觉得价值感这种东西就看你怎么理解呢？我我觉得价值感其实还是有的，因为不管你做出的东西，呃，它受众多还是少，它还是有受众的。啊，我觉得这也是不管是做媒体还是做内容的人的一个。呃，优势，这也是为什么很多人他愿意、嗯，就是即便这个行业就薪水不高，也没有什么涨涨薪的前景，但很多人还是会投入到这个行业，就因为这个他在工作的过程中还是能够发挥他的创造力，能够给他带来一些价值感的，嗯。但是因为，比如说我现在的工作可能就性质跟之前就是不太一样，那我怎么理解价值感这个事情呢？我觉得，因为在任何大公司里面，就你肯定有非常多的层级嘛，那你其实本质上还是你要为你的这个部门的大领导去服务，可能你是去去成就他，然后他才能够去就更好的成就你，所以就是相当于我们要有一个结构性的。思考方式在不是说我一个人就为我这家大公司创造了什么价值、嗯，我觉得都是你可能一点点的先影响你的小老板，然后再影响你的大老板，而让你的大老板能够再去影响你的大老板的大老板，就都是这样子的。因为每个人你能做的事情都是有限的，我我觉得这也是为什么在很多大组织里面，大家会觉得自己做的都是狗狗屁工作，因为他确实他没有很能够感受到自己做的这个工作的实际效用，嗯，嗯我觉得是这样子的、啊，嗯。但其实你要知道，当你进入到一家，比如说一家比较大的组织的话，比如说一个大厂，这个大厂它之所以能那么赚钱，完全基本上是因为它的创始人之前找对了那个大方向，就形成了这个大势，所以你后面所有的人都是吃这个红利的人。就你不要把自己想象的那么重要，这是我的观点。然后还有小坡后面那个问题是，变成自由职业的话，呃，会让这种屁事感消失吗？就肯定是会的。就是因为变成自由职业，其实你你的那个关系就变得很简单，因为你对接的就是你的一个客户、嗯。对，那这个客户交代给你什么事情，然后你很好的完成了，然后可能你的客户也很满意，那这个价值感就是很直接，就没有那么多复杂的东西。嗯，自由职业还有一种就比较更加直接的价值感，就是说，嗯、呃，你会知道就你。干得越多，那你可能就赚的越多，就你会觉得你的每一分钱都是你自己辛辛苦苦赚来的。嗯
0: ，因为我一直从事的都是文化行业，所以工作中的这个 bullshit 成分是比较少的，但肯定会有。比如第一份工作里面有大量的校对工作，极其大量。然后第二份工作里面涉及到排版问题，因为第二份主要是在做公号，就是前前前一一年多的时间都是在做公号。然后第三份工作就是通勤时间非常长。嗯。第四份工作非常理想，但是很多菜。<笑>然后我觉得工作中的这个狗屁成分应该不会全面解决，因为生活本身就充满了狗屁叨噪。嗯。对。还有就是我经常因为报销太麻烦，然后就不报就不报销，因为那个程序太麻烦。然后我觉得报销也是一个非常 bullshit 的,的成分
1: 。就这里个这个我也附议，我也很讨厌报销那个流程。嗯我确实觉得，我好多时候在日常处理工作的时候，是在处理一些比较琐碎的东西的。可能是因为我，呃，在这一年多的时间里面，这个工作性质发生了改变。从以前做内容的，现在我在做运营加内容，可能运营的还多一些。然后我在做运营的过程里面，我就觉得，有的时候真的就是你在 P 图、上下架商品，然后申请资源位，在后台上物料。就等等这些，就他可能会占据。我自己算了算，其实也不是我自己要算的，而是我们有一天 HR 跟我们说，你们算一算吧，然后我就算一算。对，然后我算一算，发现说他可能会占据我百分之三十的时间。那我另外的百分之七十的工作吧，不能说是完全、完全、完全就是创造性的工作，可能中间其实会有一些大量的人际沟通的这种事情。嗯，不管是公司内部的，还是这个跟其他外部平台的，啊，当然也有一些内这个跟内容啊、创造性啊相关的事情，但是其实你算一算的话，就会觉得那百分之三十的时间还是挺扯的。嗯，我会觉得他他还是挺屁的，但这种屁呢，他又似乎是一种结构性的屁，因为因为我的这个工作就决定了，就是你我不能像一个撰稿撰稿人，或者说一个这个以前记者啊什么的，我就是完成采访、写完稿，或者说我编完片子，这事儿我就完了啊，我肯定要跟一个这个系统里面的各种各样的角色打很多。密切的这种的关系，所以就很很难，就一下子说我通过百分之二十这个工作时间的缩减来解决这个结构性的问题，因为它是一个就是这个工作性质所决定的。所以我自己也会畅想未来啊，就是呃，得益于看了谷雨的这篇文章，我自己就会去歪歪一下我们的未来。我就会觉得未来的很多工作可能确实会变成零工经济，就比如说我就拿百分之七十的这个工资，我就给。这一家公司了，然后其他那百分之三十的时间，就是我刚才说的那些 P 图啊、上下架啊一些很琐碎的、很鸡毛蒜皮的这种的事儿啊、呃，我不想做了，那我就可以选择另外一家，可能也能发挥我同样创造力的公司去就职啊、呃，或者我我我可以做一些琐碎的，但是我想做我更有兴趣一点的工作，比如说我去星巴克学学拉花儿，可能他也挺琐碎的，但是我会觉得哎，好像还挺有意思的，那我就可以把我这百分之三十，我平常认为其实没有发挥我什么。生命和价值意义能量的那些工作量放到其他的地方去，可能人就会更幸福一些。对，所以就是正好你们其实也没有回答我刚才的问一个问题嘛，就是如果让你们去降薪的话，啊、呃，你们愿不愿意接受？啊、呃，不管是让你们这个居家办公也好，还是说让你们从做五休二变成这个做四休三啊、呃，甚至更多，你们愿不愿意
0: ？我觉得降薪百分之二十，我还是愿意的，因为我本来对钱也无所谓。<笑><笑>我。我都希，我更希望自己能活得舒坦一些。<笑>比如说，如果他交薪百分之二十，让我可以居家的话，嗯、就我就不让我去通勤，我肯定是愿意的。嗯
1: ，嗯我也愿意
0: ，我不愿意。终于得到一个在乎
1: 钱
2: 的人。<笑>小泡那个题目，我理解了一下提议，他相当于你已经有一份这个一开始这是一份做五休二的工作。但突然有一天，你们老板宣布你们可以居家办公，或者说你们只用做四天的班，那我觉得这就是一种变相降薪，因为我觉得我干的还是这份活，我的实际的贡献是不变的，就不管他这个工作制的形式是什么，就是我觉得我对这家公司的贡献是不变的，所以我是不会接受这种变相降薪的啊，嗯，啊、嗯，所以我觉得真的要。进行工作制的改革的话，我觉得不是说在现有的这个员工头上省钱，是你这家公司的老板，或者说你在招聘人的时候，你首先要想清楚，就是你怎么设计这个岗位。就比如说你要区分全职和半职，嗯，就比方说一个岗位，它依然是一个需要五天工作制的一个岗位，其实其实我觉得是不是？远程办公都是要看情况的，因为有的岗位它可以远程办公，有的岗位它是，呃，我其实除了前台、保安，还有保洁阿姨，我不知道什么岗位是不能远程办公的
1: 。<笑>如果大家都远程办公，也不需要前台、嗯、阿姨还有保洁。<笑><笑>
2: 就包括是几天工作制，我觉得也是需要根据工作性质来设计的。就比如说，有的是一些服务性、支持性的岗位，他的确需要别人找他的时候，他就能够找到。比如说，专门负责什么公司负责什么 IT 这个支持的，那你就是别人呃遇到什么问题，你就是随时要去响应的。那我觉得这样的人，他肯定还是要有五天都是白天全全时在岗的嘛。嗯啊，但是有的工作他可能就没没必要呢啊，就比方说。呃，之前我在很多很多年前就知道，就是在媒体行业有一家半月刊的杂志就已经在推行自己独有的工作制，就是好像是上七天休八天，呃，因为这是符合他们的工作节奏的，因为它是半月刊嘛，就半月初一期刊物。那他们的这个岗位，他们的编辑的岗位当然也是全职岗位，不是说只给他发月薪的一半，就当然还是一个全职岗位，但只是说。就他们根据他们的工作性质去设计了这个这个工作制，比方说他是上七天班休八天，但并不是说在这个休八八天的时间里，就编辑就完全是什么活都不用干，就因为你这个新闻行业的呃性质就决定了，编辑肯定也是随时随地在关注新闻的嘛，他可能在脑子里也会去。呃，留意选题，只不过相当于是到那个后面的七天里，他们会把想法集中到这个上班的七天里去讨论和处理。啊、呃，这这其实就是相当于他是根据自己工作性质去灵活的设计了这个呃工作时间这个工工作制。所以我觉得，呃，你到底是远程也好，或者说是坐几休几也好，都是要根据这个岗位去设计的。他并不是，他并不能成为一个降薪的理由。这是我的观点
1: ，我觉得我能同意这百分之二十，主要是因为我自己算了算，我自己的日常通勤，以及到办公室以后要点外卖什么的，其实它加起来估计也差不多占不我百分之二十了，啊，所以我算一算，我就觉得也挺好，就至少我这笔钱就。省下来了，我只不过不给公司了，嗯，但是我同意舒阳的意思啊，就是你这工作就是这么多，嗯、就你不能说我的效率提高了，你就让我把钱给变少了，嗯、<笑>所以所以就是我觉得你在原则上是非常有原则的一个人，我跟小天就属于非常的好逸恶劳，嗯,<笑>嗯，然后刚才其实舒阳说到那个点，就是有很多公司其实他是这个岗位在设置的时候就没设置好。
2: 就是确实，就是现在这种半职或兼职的形式没有成为主流，或者说，嗯，就因为很多很多事情，当很多人都开始这么做，那大家都会觉得啊，我可以有这个选择。但只是因为好像没有人这么做，那一家公司的不管是 HR 也好，还是一个管理要招人的这个部门的管理者，他也不会主动去提出来啊。其实我我们这个岗位不需要招一个全职的，只需要招一个兼职的，嗯。就因为大家都不不,不会去主动去打破一个旧的习惯嘛，嗯嗯，但但其实，在某些岗位上，就是可能兼职是比较常见的，比如说保洁阿姨，<笑>嗯、<笑>就比如一家小公司的保洁阿姨，她不可能是全职啊、嗯，就一个保洁阿姨为同时为很多公司服务，非常的常见嗯，嗯，然后先说这个全职和兼职的最大的法律上的区别，就是交不交给你交不交社保，社保嗯、对。嗯，然后其可能其他还有一些区别，就我没太去了解。然后其实我之前不是自由职业的一年嘛，嗯，就其实我也是属于，呃，就其实我很少接那种非常零散的活，我其实也是有长期的固定客户的，嗯，啊，所以就是我跟这些长期的固定客户的关系，就我觉得虽然我没有从法律意义上成为这些公司的员工，但其实也是相对长期的，甚至比较紧密的一个合作关系，甚至会跟对方公司不只会跟一个人对接。就我的这种工作形式，我不知道，就是跟很多自由职业者，就这种偏内容文案性的自由职业者，我不知道我的这种方式是不是算比较常见啊？可能有很多人更多的也还是接灵活比较多，嗯嗯。但我也想到，就以前我所在的某一家公司，他们也会长期聘请那种外部顾问，然后呢，这些外部顾问也是会不时的来公司跟大家开会，并且跟公司不同的部门、不同的人都会有对接。就我觉得这种状态就有点介于全职员工和纯打零工之间的那种关系。嗯，那我在想，是不是有很多岗位其实是适合这样的方式的？嗯，就这个人他不需要去坐班，不需要天天跟你们在一起，但他又跟这家公司有一个比较长期的合作关系。嗯，所以我觉得就是公司在设计岗位的时候，就其实是可以跟管理者进行充分的探讨的。嗯，就是。是不是这个岗位一定要全职，还
1: 是说一个半职也可以接受？嗯，我个人觉得，我自己在找工作的时候，如果你去跟这个，因为我自己，比如说在一些这个求职网站上面去再跟，其实不是雇佣者本身了，因为多半都是 H R 在跟你谈这件事情。H R 一般来说都不愿意去打破嗯，嗯，就是当我去问说，哎，这个你们现在这个全职能不能变成一个 freelancer 啊、嗯，或者能不能，嗯，比如说就每个星期去两天。嗯，这样你们可以接受吗？多数情况下 ，HR 是绝对不接受的。似乎他们也不愿意再去找业务方，然后去说，你看我们现在又来了一个新需求，这个人很麻烦。我甚至能能够歪歪出他们是怎么说的，肯定就会这这个人很事儿。他现在又觉得说他愿意来，你们已经面了三轮了，他觉得也挺好的，但是他现在的要求是他只想来两天，你能不能同意？很多时候这个 HR 就会有我我相信会有一些负面的情绪在里面的，嗯、呃，然后最后他要么就义正言辞的告诉你说不，我们不接受，嗯、呃，要么他就会去跟业务方说这个人真的是很麻烦，咱们不要他。算
0: 了，嗯嗯，而且好多公司还让你签那种不能给别的公司打工的协议
1: ，哦，那个可能是有敬业的一些协议吧，不是敬业
0: 协议，是是就是你在服务于这家公司的过程之中，你不能为别的客户服务
1: ，哦。嗯然后，其实我在跟我的同事们聊这个“坐四休三”可不可能的时候，还有一个人他表示他会选择坐四休三，但同时他会充满了恐惧，因为他认为这个公司里面肯定会有卷王，这个卷王仍然会选择坐五休二，最后用人单位就会更为青睐这些愿意坐五休二的卷王们，这就会让坐四休三的那些人陷入在职场中备受歧视以及非常被动的境地。啊，我我我就是想问一下你们是怎么看的？我先说说我的看法吧。我个人是觉得我还是相对乐观的。我会觉得就是 we e k e n d 的这个概念，其实在古语的那篇文章里也有写嘛，它也不是自古就有之的，它其实是随着机械化。工作效率的一个提升，以及人文关怀的这个认知的提升，所以在十九世纪的时候才横冲出世的嘛。所以我会认为，居家办公这个事儿，或者说坐四休三，只要是顺应时代发展和现阶段人类所真正需求的那个点的，那么这就应当会成为一个趋势。当然，这趋势有多快啊，这个有多慢，这就不好说了啊。当然，我也认为啊，肯定是我有卷卷王存在的。嗯，我们这个一周上五天班的时候，其实也会有人天天加班到深夜，这个就是大有人在。这可能是，要么就是他们是为了卷而卷，也可能是你没有看到意义和价值感的那些工作。我我觉得这些人就偏偏巧，他们就看到了，对吧？就是我周围也有一些人，就是表示说自己除了工作以外就没有别的生活了。啊，所以对这这些人来说，我觉得我一方面也同情他，一方面也敬佩他，因为我觉得他一定看到了他这个工作里面比他日常生活更为闪耀、更有价值的那些点存在，对吧？啊、嗯，但既然就是咱们大量的人还在痛苦这个做午休二，呃，以及天天通勤，或者说在痛苦自己的工作没有什么意思的话，就是他也说明了大多数人还是有期待去面临这一种新的选择的。但我以前其实应聘过某个大厂的工作，他们其实是 HR 明确的提出来了，就当时啊，当年就是我们就是需要员工大小周，哦、呃，这其实是意味着我就不给你这种选择了嘛。但是理想的未来的工作模式的话，我觉得至少是卷王可以选择一种活法，一种工作模式，但是不那么卷的普通人，或者我认为其实应当是更大量的这种，嗯，更大众的这些普通人，嗯、呃，也可以。选择另外一种活法，以及他自己的这个工作模式啊，其实给大家能够选择的权利，是代表着这个社会的一种进步的嘛。嗯，然后另外我还有一种感觉，就是当你每天做了特别多那种琐屑的事情的时候，你的创造性很大一部分真的是会被压抑的。做一个比喻的话，就像是你肌肉，如果你长期一段时间不锻炼的话，那确实就是会萎缩的。嗯，所以即使有些人觉得说，呃，我这没了工作，我也就是每天可能瘫在那里无所事事，那还不如我就拿钱买一些安全感回来，我就还是保持着不变，这做午休二。但我觉得那可能正是因为你之前已经被压抑的太久了，你支配自己那种生命去活出那种意义、不断探索新可能的那个能量已经枯竭了、萎缩了。所以其实我们，我还是会认为，就是如果给我这么一个选择的话，我会选择它，因为。就咱们至少都可以给自己一个机会嘛，就好多人讨厌锻炼，但你真的如果说锻炼着锻炼着，你跑着跑着，你就会发现有一天你已经不能不再去跑步了，你你会觉得你不跑步你每嗯就是浑身难受，那我觉得是同样的道理嘛，就是你可以选择过一个什么样子的人生，每一个人可能选择不一样，但是我们需要有这个选择的权利，嗯。小菠的问题是。就因为总是会有
2: 人更卷嘛，所以用人单位还是会更青睐选择那些愿意做午休的人、嗯。我觉得这个问题其实还是我刚才说的，就岗位设置这个阶段是不是可以解决的？嗯、就不同的岗位的需求，他的工作时间、他的薪资水平本来就不一样。就假设如果一家公司他聘用一个每周只用上三天班的人就可以满足这个需求，那他为什么要花更多的钱聘用一个人上五天班？嗯，我我觉得反正就是这个道理吧
1: ，可能就是好多人不知道，就是 HR 也不知
0: 道，我然后老板也不知道。我觉得他们对于未来的工作模式太缺乏想象力了
2: 。啊、所以可能就是一个观念上的问题吧。嗯、就只要大家打破这个观念，嗯、觉得上午休了、啊、才是一个正常的作息节奏、嗯，人类只有这样，人类才能和平的发展下去。这个情况就会有改变。嗯、因为我记得就是凯恩斯在一百年前就预言了、嗯。嗯这个世纪，就人类平均每每天就只只需要上两天班，<笑>这个我我不是记得很清楚啊，是两天还是一天，我忘了。<笑>我觉得这种这种改变还有一个好处啊，就是。我我的那本书里面，就那本书叫《职场真话》，就在里面我就开玩笑说，当未来人们更少的工作的时候，同时也能创造出更多的工作机会，这样大家就皆大欢喜，就不会有的人很忙九九六， 996, 有的人完全得不到工作机会，就找不到价值感。当时我是觉得是开玩笑，现在我觉得这就是这个未来人类这个工作制改革的大方向，<笑>就说并不是说要让你一下子一刀切的就把五天工作制变成了四天工作制。而是可以有更多样化的这种灵活就业，以及这个人均工作时间整体降低。我相信这个人均工作时间整体降低，根本不需要什么的政策制定者去努力。我觉得广大人民的心声就是这样的，大家希望更更多的时间去休闲、去玩、去发挥。刚才小朋友说的，发挥创造力。嗯，嗯真的没有没有人愿意说我一周四十小时都投入在这个办公室里嗯。嗯
1: 是我们这期其实也是希望这个有关政策制定方可以听到我们的声音，<笑>因为我自己无论是我们仨这么聊，或者说我在我们公司小范围的做这种测试，我<笑>、呃、做这种调研，大家都是表示了，就是我们愿意啊，我们真的非常渴求这么一天啊。明年三月份也许可以就是探讨探讨<笑>
0: 。<笑>啊，我记得在马克思的理论里面有一个劳动后备军的概念，就是说在资本主义社会里面肯定是有一部分失业或者半失业的人口。这样才能对劳动者起到一定的震慑作用，就是给他们看，就是说，如果你不努力工作，明天你连喝风的资格都没有。所以我觉得这个职场卷王是肯定会存在的啊、嗯。但是我觉得目前的这种情况，就是全球经济衰退，再叠加疫情造成的这种广泛失业，再叠加这种极端民族主义盛嚣尘上、局部战争不断的局势之下，我觉得居家办公或零工经济可能会成为主流。所谓的这个稳定的工作。就会越来越少，或者说是几乎没有所谓的稳定。你想，连大厂都取消九九六和大小周了，就是现在中国已经没有就是公开大小周的大厂了，因为他们没有那么多业务可以做了。嗯，啊、嗯，然后就是大厂的，我大大厂那些朋友都可以正常上下班了，就是他们，因为他们没有没有什么业务可值得他们去加班了。就是在这种状况下，你卷什么呢？所以我觉得并不是卷王对你影响大小的问题，而是。就是大的社会环境下，怎么稳稳住自己的心态不崩，怎么打磨自己的核心竞争力，开辟出自己职场道路的问题。所以我觉得，在现在这个时代啊，就是让大家更少的去工作场所，可能是一个最好的绝佳的机会。嗯，最后一个问题，我在
1: 看那个谷雨的那篇文章的时候，我觉得非常有趣啊。他说在携程内部试验过做三。呃，不是做三休二，但是三加二的一个模式，就是工作日里面三天在工位上，两天呢可以居家办公。嗯、呃，在最开始的时候，在携程内部推行这个制度，受到了一些反对的声音。这些声音主要是来自于管理层，因为管理层们会认为员工不来工作，一定会消极怠工。但是后来管理层在尝试了三加二之后呢，却都认为居家办公非常香。呃，有效的提升了工作效能。所以就想跟你们讨论一下，看看以你们接触过的这些管理层为例的话，你认为他们是能还是不能接受三加二或者四加三，再或者是这种纯粹的居家办公生呃这个工作模式的啊、呃？如果我们幻想一下自己是个管理者的话，你们是不是可以接受啊、呃、下属以这种比较灵活的，或者说我们说未来的这种的工作模式来工作吗
2: ？我接触过的管理者。我觉得应该大部分还是比较焦虑的吧，就他需要有那个掌控感。但我还是会觉得大趋势还是居家办公会越来越被接受。嗯嗯嗯、呃，我有一个观察，就是年纪比较大的人，他会觉得线下沟通，就跟你面对面，能够看到你的表情，看到你的眼神，他会觉得那样更有安心。是<笑>是。是我觉得真的跟这个年纪或代际有一点点关系，因为我觉得就是年纪大一点的人，他们会觉得就人跟人肉体的接触，就是会让人觉得更加的舒服。嗯嗯，他们不太不太适应这种网络上的沟通。所以当他们是管理者的时候，就而且我相信很多大老板肯定也是嘛。而且我觉得那种越高层的人，他们其实是越不喜欢这种网络工具，他们就希望找到你，你面对面你跟我说。嗯，对。嗯，但是我觉得其实对。非常多的年轻人来说，就其实大家都是有点社恐的。大家会觉得我在网上可以聊得很嗨，可以沟通非常顺畅，反倒到了线下会觉得，就我倒不知道怎么开口。我觉得我也比较偏向这种，<笑>对对，这是我的一个观察。嗯，然后还有一个问题是，如果自己是管理者，你接受吗？那那我肯定是接
1: 受的，因为刚才说了嘛，我是社恐。<笑>就我自己在想这个事情的时候啊，我觉得就是，就是我觉得一个公司里面，其实中层，嗯、呃，虽然说是老板，但是究其根本，只要你不是最终的大老板，甚至大老板很多时候也是要为投资人交差嘛，对吧？所以就是大家就是没有人比另外一个人更高贵，大家都是打工人，所以本质上来说，没有谁比我们啊这些打工人要强到哪里去。不过确实。嗯，权力会让人有一些变化的。就比如说刚才舒阳不是有说到吗？就是有一些年纪大的或者说位置高的老板，他可能就是习惯性就是这个，比如说小陈、小石，你们俩来一趟我办公室来跟我说一说，对,对,对,对吧？就这、这、这怎么就能就是说话之间就把我们俩叫到他的办公室，然后开始报告了呢？这很大程度上就是因为他认为我们就是随就要随到的，而他的话，他就是正好挤出来了这么一个时间。嗯，所以我觉得他是本质上来说，他的权利可能就是比我们大啊。然后前几天就是我在做这期播客的准备的时候，我跟我们办公室的一同事聊嘛，他就说他看了一个短视频，这短视频讲什么呢？就是为啥领导需要那么大的一个办公室？可能这个比一般员工的这个办公室要大个五到十倍，但是很多老板呢，这种大老板他每个星期才来一次，也就是说这个空间是极其浪费的。而且呢，他这个空间放在那里，一般来说基层还不太敢进他的房间，对吧？也不能用，啊，所以就是这个短视频有说，就是为什么需要这样子呢？我就想，确实是有这么一些老板的。其实这就是，就是为什么说我们在办公室里面的时候会感受到那种无孔不入的监控，无法支配自己这八小时工作时间的那种的感觉呢？就是因为我们觉得有一个权力系统啊，或者说这个一个一个权力的主体是。是凌驾于我们之上的，啊，所以这些老板一定会要求员工天天来啊，他们一定会这么要求的，因为他们觉得我能更随心所欲的安排自己的时间嘛。我来到办公室里的时间，我要迅速的找到小陈和小石，我就能快速的找到这些员工，而且进行我自己舒服的、非常高效的这种的对话。那这就是为什么，就是很多老板我自己发现，他们都对员工的时间非常没有概念。比如说，超过了十二点，应该要吃饭了。这个老板可能他不饿，他就会要求咱们继续开这个会下去。但是他呢是十一点才来这个办公室的，你知道吧？他是十一点来才到公司的，所以他十一点、十二点的时候他当然不饿。可是我们这些员工可能在九点甚至八点半的时候，肯定不是八点半，因为我们九点来到了这个公司，我们肯定在。八 点， 或者说七点半的时 候， 我们就已经出发 了， 对， 开始挤地铁 了， 所以他是没有办法感受到我们这个饥饿的。于是他就对自己的时间会有自己的那个概 念， 他沉浸在自己的那个、那个、那个世界 里， 他就认为 说， 哎， 这会开的很尽兴 嘛， 很高效 嘛， 我们继续开下去。但是其实员工已经饥肠辘辘 了， 我觉得这就本身是体现着一种权利的不对等。啊，当然，我想这个是可以被改变的，就是因为当你必须要接受一个三加四的时候，所以我再次 Q 一下啊，就是有关这个呃政策制定方，可以可以听一听我们的声音，就是当你必须要接受三加四，或者说灵活居家办公这样子的这个制度的时候，你就可以学会更尊重自己的时间，也更尊重别人的时间，而且现在其实有大量的工作软件是在帮你完成这件事儿的。就你可以善用自己的工具去排好自己的这个会邀啊、呃，而且呢，就是呃尊重这个你们的会议时间。比如说我说开半个小时，我就不会说我开到一个小时或者一个半小时。呃，哪怕我的员工其实已经饥肠辘辘了。另外一个问题就是，如果我是管理层的话，我能不能接受啊？我首先要表个态：如果有一天啊，我成为了管理者，我一定能接受员工以四加三或者说三加二这种方式来安排自己的工作的啊、呃。当然，我觉得。可能完全完全的居家办公是有一点难的，嗯，毕竟很多时候其实见了面，我自己会发现，就是大家分享的那个信息量确实会更大一些，嗯，而且很多时候可能我比较习惯就是写白板什么的。就是白板这个东西，就是我发现，比如你在视频就跟人写的时候，其实你是看不太清楚对方在写什么的。当然，也许后面就是工具什么的，可能会变得更方便。比如大家人人手一套手写板，那就是在这个视频上，应当也是很快的可以分享信息。但是确实也有卡顿啊啥的，就是确实会让你觉得这个开会开的有点不畅不爽，就是那个信息交流没有办法那么高密度的完成。所以基本上肯定会有这么一些问题的吧，嗯，那我就会感觉说，如果可以的话，可能就是，嗯、呃，公司需要的时候，我们这个团队需要的时候，可能能来一趟公司，然后大家非常高密度的讨论讨论，然后其他的时间，其实大家怎么安排你自己的时间，可以按照自己的这个 flow 来完成，然后可以高效能的完成，完成完了以后，我们只要一段时间对一下进度，其实就可以了。
0: 嗯，我我如果是管理者，我肯定是可以接受这种的，就是他们永远不来，我我也无所谓。然后就是，<笑><笑>就是我们死生不复相见，我也可以。就是我也不想做任何意义上的管理者，因为我觉得觉得我管好我自己的生活和情绪就已经很困难了。嗯，然后，嗯，呃，当然还有一点啊，就是因为长期居家办公，我就跟一个朋友说，我说我太喜欢居家办公了。然后，但是我那个很意外，我那个朋友说他接受不了居家办公。我说为什么？他说，就是他不想做不做办公工作，因为他自己一个人待在家里会胡思乱想，浪费时间。就是他，他说会胡思乱想，就思考人生啊，我我为什么在这里？我我我我的人生要如何继续？我存在的意义是什
2: 么
0: ？嗯啊，然后我我我如何才能实现自我的价值？为什么没有爱我的人？嗯、啊，我怎么样才能过好我这一生？这好像是他的、就是、<笑>这是你吧？<笑>你看，我这个朋友跟我有点像，嗯、就是。就是但挤地铁，或者是说在办公室里和人这个肉身接触，他就能从这这些就是正常的生活秩序之中汲取能量。所以他说他他思考上班意义就是不至于让人陷入疯狂，就不让人发疯。<笑>就是因为如果你不上班，你不不挤进到这个正常生活秩序里面，你就会被自己许许多多念头拉扯。就是因为上班就代表正常，因为因为在。这个雇佣劳动为基础的资本主义时代里面，就是你打工，你就是一个正常人，是吧？你就能够建构你的社会身份。就我现在见面都是会聊你是做什么的，是吧？你的职业身份就是你的社会身份。你不打工，你就是不正常的人，你就是御宅族、啃老族，呃，废物。现在我们每个人的这个身份认同都是建立在自己的这个职业之上的嘛。其实我我我从他的这个观点中，我也想到了这，其实这可能。就是某种程度上，领领导监管下属的一大原因，就是让人如同没有灵魂的小齿轮一样工作，去对抗人身上那些无用的部分，比如说你的兴趣、你的雄心，他们不仅和生产力无关，还会干扰生产所需要的那些有用的部分。就是工作伦理本质上是对自由的摒弃。就是你看不到下属的时候，你就不知道下属他可能会生成某种主体性的自我。那你。如果监管下属全部的清醒时间，那么就可以让他成为一直用心打工的螺丝钉。然后，而对打工人来说，如果你还没有对抗系统的决心和能量，那你还不如顺滑的进入这个现实的生活秩序，就顺顺从的接受这个劳动带给你的异化。就是虽然在某种意义上，这是这个弗洛姆说的这个逃避自由啊，就是但是逃避虽可耻，但有用，因为他起码就是他换来的就是你你可以看上去非常的正常。所以我也理解我那个朋友说的。那接下来我其实想说一下发疯这个事情，就是就是我想引用一下德勒兹的理论，就是德勒兹是非常喜欢讨论精神分裂的，因为他认为这种精神分裂是具有激进性，但是现代资本主义社会是对精神分裂加以约束和制止的社会，它建立在自我统一性的基础之上。呃，就是精神分裂，恰恰要求颠覆这种自我的同一性，它是一种自我否定，并因自我断裂而走向了外部的欲望流动。我之前啊，我在第一份工作里面有一个姐姐啊、呃，她的故事我觉得就是她有一次真的是在办公室疯狂了，她就开始唱，就一边行走一边唱着儿歌，并且说要张罗就是买包子张罗给全办公室的人。然后那就是她被这种现代的社会系统，就是原生家庭啊，或者她的生活压力啊，包括一些。呃，非常大的困境把他彻底的给压抑，走向了疯狂嗯，然后再比如说，有一部非常著名的电影，就是八二年的金智英，就韩国拍的嘛。然后那个小说和那个电影里面都有金智英，她有的时候会突然疯掉，就是像她母亲上身一样，在用她母亲的口吻，就是在对自己说话啊，不对，是用她用她用她外婆的口吻来对她的母亲说话，就说她母亲作为女性牺牲了自己。从小受教育的权利，然后，呃，因为他要去去一个地方做一个呃换洗妇，就是给别人洗衣服，然后靠洗衣服来赚取他弟弟的这个学费，然后后来又嫁人，嫁人生孩子，然后从小当老师的那种梦想完全被抛弃了，呃，就是为为他人所牺牲的一生，啊、呃，然后就是当他精神分裂的时候，你会发现他说出的话全都是清醒的，啊、呃，就有点像《狂人日记》里面所说的一样，啊、呃，但是这种清醒对于。现代的这个社会秩序可能会造成一种冒犯和颠覆，所以这这是对现代社会秩序所不允许的。嗯，所以就是我们要用最最大的权力机制去掌控你的身体，从而掌控你的精神，让你不至于走向疯狂，让你永远能够去顺滑的维持这个资本主义的秩序平稳的运行下去。虽然说这种平稳的运行的是建立在你否定你主体性自我的基础之上的
2: ，就是你居家
1: 办公了。
2: 这些人
0: 难道就更容易疯狂吗？对
1: 啊，我觉得这没有什么特别直接的关系。啊。因为你
0: 居家办公了之后，你可能外界规训、呃、你的力量就弱化了呀，你就会很容易陷入对自我的探索。那个探索可能会让你陷入两种不同力量的拉扯，然后你就疯狂了
1: 。你的意思是说，只要你对自我进行探索，你就非常容易疯？
0: <笑>我不是这个意思，我的意思是，现在资本主义社会，他是否非常否定一个人的正常情绪的。就比如说我，我就是我现在看到很多招聘信息上都会列出一个条件，就是情绪稳定。嗯，就是这是他对就是应聘者的一个基基础要求。他希望就是你作为一个合格的打工人，你具有的一个质就是能力之一，就是你有稳定你情绪的能力。但其实我觉得你。你很多时 候， 我们对情绪的压 抑， 或者说是对于那种很疯狂时刻的那种那那那种贬 斥， 其 实， 在某种程度上是对你主体性自我的一种否定。
2: 那如果可以居家办 公， 就像我们给出的方案一 样， 什么做三加二的模 式， 那一个人他可以在居家的时候去放飞自 己， 就他不是有更多的放飞自己的空 间， 而不会每天就五天都在那个被监视的情况下。
0: 对， 按理 说， 按。按理说这是一种很理想的方式，但是如果如果你还没有能量去做到去建构一个自我的时候，他觉得他希望能靠外部更有强大的力量彻底的把它规训起来。<笑>这个<笑>，嗯、这都无法理解吗？这可以理解吧？就是比如说，你如果不是啊，但按
1: 理说，一般来说，就是你你你被压抑，你被压抑，你被一直压抑着，就是不是更容易产生歇斯底里的疯狂吗？就反而你的情绪是需要被宣泄出来的呀，就是你哪怕不建构你的主体性，不建构你那强大的自我，你有情绪的时候，你有时间宣泄，难道不好吗？
0: 对，所以他经常会在下班地铁上呃泪流。对啊，所以如果说他不
1: 用下班地铁天天这么泪流，他可以在家里面就用一天的时间去啜泣，那不是更好吗？他
0: 他就我我我不太懂，但他会觉得就是用一天时间去啜泣太不正常了。
2: 不是小天聊这个话题起点，还是说一个人如果在家的话，可能容易胡思乱想。嗯，我觉得我可能有资格来分享一下，因为我毕竟在家里待了一年嘛。嗯，<笑>我觉得是这样的，就是为什么？的确，就是这一年里面有很多也有自由职业，也不是很多吧，就有一些也有自由职业想法的人找我聊天，就找我聊过、嗯，就问会不会说因为没有工作呢，之后，就自己的作息都好像就是混乱了，没没法自我管理。反正就是那种可能，也就是小天理解那种很混乱的状态吧。我觉得其实这个只是一个表面上的问题，核心的问题还是，就我觉得不管你是在坐班，在为一家公司服务，还是说你自由职业为多个客户服务，本质上还是你有没有找到自己的价值感。如果你找到了自己的价值感，就你这个心安定了下来，你不会发疯的。<笑>
1: 极端了，我觉得<笑>。<笑>我觉得能现在能正常
0: 活着不疯，已经
2: 是对一个人很高的要求了<笑>。这我觉得就是大家要想一下，就让自己不管是产生情绪问题，还是产生这种各种自我怀疑的原因，到底是什么？就可能并不完全是说，就是表面上的那些问题，就说因为你必须坐班
1: ，从时间和空间上限制了你。哎，我觉得确实，如果这是一份工作的话，你的情绪是就是要稳定的呀。就是当然了，就是我理解小天的意思，就是说任何人都是人嘛，就是你不能，就是说我们到了工作环境里面，我们就完全不能去有情绪了啊。这个我觉得是可能不太人性化的啊。但确实就是，哪怕你在居家办公，只要你现在手头有一份活，你要用一个工作的态度去完成它。嗯，那么你确实就是需要保持一个比较平稳的一个情绪，对吧？你你一下子就是嗨起来了，或者说混乱起来了，嗯，那你这份活也没有办法保证它的完成质量啊，对吧？你如果没有创造出来应有的价值的话，为什么你能够拿到一个同等的这个薪酬呢
0: ？哎，可是我的情绪太稳定了，就是
1: ，所以总的来说，就是我们希望，不管是这个。呃，现在大家还在这个做五休二，还是说未来我们有一天可能会变成做四这个休三啊、呃，甚至说就是完全意义上的居家办公等等各种各样的工作的这个未来的可能的模式，嗯、呃，大家都可以在我们这种工作之中找到一些意义感和价值感，也能发挥我们自己的创造性，可能这就是我们这期博客。啊，能够聊到的一个这个边界了吧？嗯，那好，这期播客我们就先聊到这里。听友们如果还嫌不过瘾，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 Pod”， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。再见
0: ，拜拜。